0: Но в случае с кофемашиной у тебя на работе есть батя-сотрудник, батя-коллега. Да, всегда есть старейшина. Че ты тупишь? Смотри, сына, вот, вытаскиваешь эту штуку, значит, чистишь, э, Нет. здесь нажимаешь, на экране появляется надпись «Молоки с значит, тебе наливается молоко. Так... Появляется надпись кафе, значит, ты э- 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 ржешь кофе. Чего ты ржешь? Ну, ну серьезно. Так у меня так и было. Ну это же реальная проблема. А в этой кофемашине вкуснее, чем в той.
1: Это факт. <с 100%> <с- 100%> я с теплом вспоминаю ту
0: кофемашину. Привет, я Никита лакиев дизайнер интерфейсов, и я мечтаю сделать дизайн для стиральной машины.
1: Привет. Я Роман Нургалиев, дизайнер, и я хочу сделать сушилку для белья, после которой мне надо гладить.
0: Это дизайн такой. Погнали? Поехали. Сегодня в выпуске мы будем говорить про обучение приложениях, про обучение в продуктах. Мы будем использовать термин анбординг, который все часто используют, когда проектируют приложение, когда делают удобный интерфейс. Анбординг как в самолете. Анбординг, правильно? Да. Еще, кстати,
1: анбординг, помимо того, что он проходит у тебя в приложении, он тебя может на работе проходить, тебя будут вводить в курс дела.
0: Анбординг у всего есть. Анбординг, когда ты Са- а- анбординг, когда ты в самолет заходишь, анбординг, когда ты впервые метро пользуешься и читаешь, куда тебе там монетку запихать.
1: А, нет, есть вещи, которые у тебя жизнь не готовила, и там анбординга да. нет. Анбординга нет, да. да. Иногда без анбординга приходится. Да, анекдот про первую брачную ночь, например, там, когда мадам звонит его маме. О,
0: Господи, я это вырежу. Господи, я я, я
1: это вырежу. Ой, прости, господи. Короче, не ко всему тебя жизнь готовит.
0: Не везде есть санбординг. Некоторые вещи должны быть интуитивно понятными. Ой, да конечно. Мы будем говорить о том, сегодня нужно ли помогать пользователю, нужно ли подсказывать ему то, как ему выполнять его задачи в приложении, как ему сделать так, чтобы его работа была лучше, быстрее и так далее. И вообще всем приложениям нужно какую-то какой, нужно какой-то онбординг, какое-то обучение, и везде ли это уместно. Ну, потому, из...
1: потому что их много, их просто миллионы, их тысяча тысяч. Я захожу к себе в App Store, у меня в очереди 44 приложения обновить. Захожу к себе в App
0: Store. Захожу к себе в App Store. Обычно иду домой, захожу в App Store, покупаю хлеба, да. немножко приложений. У меня продавщица спрашивает, карточка есть? Я говорю, да, есть. Да. есть. Есть, да. есть, да. да.
1: Нет, их реально, их 44. Угу. Вот, ну,
0: вот неделя прошла. Слышите, за мне, вас... пожалуйста, таск-менеджеров килограммчик. Ну, полкилограммчика. Грамм 50 можно, таск-менеджеров? Инстаграмчик свежий. Сегодняшний.
1: Сегодняшний. Попробуйте масочки хорошие. Только сегодня новые привезли Я, Ой, меня сын пользуется Здесь подцепили такую классную нейросеточку У меня дочь вообще прям вот в восторге Facetune, она сама все делает Ей даже в это Photoshop не нужен Все сама все, Нет, да. реально, вот ситуация такова, что у тебя 44 приложения обновляется в течение недели Я должен знать, как работает каждая из них Помимо того, как работает каждый из них, я еще должен уметь пользоваться своим айфоном, который там э, уже 13-я ось, э, годы идут, а там много функций, и многие из них меняются, а я должен знать, что происходит. И мне же никто не прислал э, новое руководство пользователя. Хотя нет, погоди, когда помнишь, когда я этот Mac покупал, там был журнал прям, о,
0: ну, так это уже такая штука, вот. которой, которой нигде нет. Вот, но 2019 год, и журналы уже не выдают. Слушай, Apple, у них свой путь э, обучения, когда у них выходят новый iPad, когда у них выходил iPad э, Pro, и когда они только Pencil впервые запускали, у них куча видосов на YouTube было в стиле как пользоваться Pencil на iPad или как пользоваться iOS 13 на iPad. И там было про то, как сворачивать приложения, про то, как переключаться между ними, про многозадачность, про то, что ты можешь одно приложение открыть, и, ну, два приложения на одном экране, одно и второе. То есть у них обучение происходит не в приложении, а если тебе чего-то не достает, ты хочешь каких-то прикольных фишечек посмотреть, ты можешь у них на YouTube-канале посмотреть обучение. Обучающие ролики. Это один из способов. Ну ты прикинь, насколько ты должен быть упертым, любознательным,
1: нердом, занудой для того, чтобы гуглить, искать и смотреть, как пользоваться своим собственным устройством. Потому что для меня это в первую очередь, ну, там, я могу вот так вот на обывательский уровень уйти и сказать, что это для меня звонилка, которая отправляет смс. Ну. И вот для мессенджеров. Слушай,
0: для большинства iPhone такой и есть. Именно. То есть там стоит WhatsApp, Telegram, Instagram. Э- почта. Почта, ну она стандартно стоит на а- телефоне.
1: Сейчас уже, наверное,
0: онлайн-банк
1: стал. Ну да, онлайн-банки стоят. Вот. Уже необходимости. Потому что для чего
0: еще нужен? Ну, больше ничего не ставят. То есть большинство людей не используют какие-то сложные приложения, в которых нужно обучаться. Я как-то раз залип, и просто посмотрел все ролики про iPad и много чего узнал нового. Ну, правда, он лежит уже две недели на на тумбочке, я его не заряжаю, но если зато за... много знаю. Про если
1: заменить слово эпат на слово кишечник, то получается, что ты посмотрел все видосы про кишечник, признал, что в нем столько классных пунктов. Да, например, если не есть мясо, то жизнь становится лучше, кожа белее. Да, ну реально мы упираемся в любознательность пользователя. Да. Я нахожусь в контексте, давай, я сейчас буду ехать в лифте. Мне надо что-то будет делать на устройстве, я не буду гуглить, у меня не будет интернета, мне надо все равно знать, что происходит. Да. Поэтому многие вещи... Ну вот, мы с тобой сейчас поговорим про мобилу. Да. Они по, по наитию, они, по, по, они либо интуитивно происходят, либо случайно. Uh-huh. Вот это вот шейк to анду потрясти телефон, чтобы отменить набор, происходит реально у большинства случайно. Никому никогда не объясняли про то, что потрясить телефон, чтобы отменить ввод. И смысл как раз-таки в том, чтобы чтобы закрепить эти случайные твои успехи с устройством, с взаимодействием. И вот тут статья была классная. Кстати, все статьи, все ссылки на статьи мы, как всегда, поместим в описание выпуска. Отдельный удобный документ. Да, и будем еще выкладывать Телеграм. И не, и, не, и не надо конспектировать выпуск. Все <с очень <с удобно, все очень понятно. Отлично открывается ссылочками и цитатами. Так что обязательно смотрите описание выпуска. А
0: пользуясь случаем, еще напомню, что, чтобы никто не забывал ставить нам комментарий в Apple Podcast и в CastBox.
1: В статье прекрасная фраза, которая говорит о том, что если, если функция была... Была заявлена на конференции V си это uh-huh. не значит, что вы, обна... вы о ней рассказали всем своим пользователям. Да. Ее видели гики люди в индустрии, в среде, которым это надо. И они сидели в... В... по Новосибирскому времени в 12 ночи да ну вот и в 12 смотрели. А это. то и в час, да. Да. Поэтому большинство этих вещей должны происходить случайно, понятно, и должны откладываться в мозгу. Uh-huh. А те функции, которыми ты не пользуешься, они будут, безусловно, отмирать. Хочешь ты
0: этого или нет. Будешь возвращаться туда, обратно. Я всегда вспоминаю, как Microsoft проводили в начале 2000-х исследования и поняли, что пользователи по ходу ходу исследования, по ходу интервью просят добавить в приложение функции, которые там уже есть. То есть оно настолько сложное, что они не могут найти то, что им нужно. И эта проблема была не в анбординге, а проблема была в том, что интерфейс построен так, что он нелогичный, и то, что нужно, человек найти не может. То есть проблема не в том, что условный Microsoft
1: Word ничего не умеет. Да. А в том, что не было донесено то,
0: что то, как это делать с его помощью. Не только не было показано, не только не показали пользователю, не научили его, а просто сам интерфейс был нелогичный, и э, непонятный. Преял? Это разговор о том, что есть две точки зрения на обучение в приложениях, на онбординг. Он либо нужен, либо не нужен. То есть есть люди, которые отрицают обучение в приложении, отрицают онбординг, и они говорят, что интерфейс должен быть интуитивно понятный, как у Apple. Но у Apple огромная история, когда появился первый iPhone, первый iOS, второй, третий, четвертый, и функционал, он м- наслаивался. Ты же понимаешь, что вот, вот это утверждение о том,
1: что онбординг не нужен, это большая роскошь. Да. То есть, если я уникальный, если меня никто заменить не может, для приложения Сбербанка и для да. осуществления операции со Сбербанком нет другого приложения. Нет какого-то агрегатора, который может абстрагироваться от того, в какой условной экосистеме ты находишься, и сказать, буду пользоваться этим, просто карту подключу. Ты все равно лоялен, ты все равно привержен, и ты все равно будешь пользоваться. приложение. А вот у того же самого приложения «Заметки» у нативного, у него уже есть конкуренты. Ты уже можешь уйти в Evernote, ты уже можешь уйти в Notion. И если ты людей не удержишь, не будешь им понятным, будешь отторгать, и вот у тебя вот, вот так вот там по плато, это, по, по лояльности, по, по, этому, по графику uh-huh. будет отток. И, и те, кто сон, с, те, кто справились и поняли все, они остались. Те, кто не справились и нашли для себя какие-то ограничения и столкнулись с сопротивлением, они ушли. Да. Так что, если ты не уникален, если ты не можешь Знать наверняка, что люди
0: с тобой останутся,
1: то ну, их надо
0: удерживать. Какие ты можешь примеры вспомнить, когда тебя прям бесил анбординг в приложении? Ты зашел, и тебе он был вообще не в дугу, и тебе не хотелось сейчас смотреть обучение. Или... Куда? Не в дугу. Не в дугу? Такое, такая, такая фраза. да, Спасибо Александре за эту фразу. Окей. Okay. Большое спасибо. А я думал, не в жилу, но... Okay. Да, не в дугу. Не в дугу, окей. Okay. А я могу накинуть пример. Давай. Я недавно пользовался Airtable. О,
1: oh, это вещь, которая у меня это, лежит в закладках для того, чтобы исследовать ее.
0: Я, я пользовался Airtable, у нас сделали список сотрудников, всех сотрудников компании в Airtable. Uh-huh. Я зашел туда пользоваться, и как раз я проектировал таблицу и решил попробовать сам там заполнять табличку, и у меня началось обучение в тот момент, когда оно ну, мне нафиг не нужно было. То есть я захожу, только создал таблицу и сразу попёрло обучение. Сразу мне начали что-то показывать. причем обучение такое, которое я не могу закрыть, а мне нужно кликать обязательно на какие-то вещи. И вот это было совсем не к месту. Намного лучше, намного больше мне понравилось обучение в «Мира». О, вот я, я Наши, наши, пермские ребята «Мира». Мира понравилось обучение, потому что они предлагают тебе показать, как пользоваться. Ты говоришь: мне не надо, я сам. Все, тогда, братан, все сам, тогда сам и все и делай. А... То есть к тебе, к тебе не лезут и пытаются тебе в контексте помочь подсказать. То же самое делает Google, когда подсказывает тебе, что не обязательно правой кнопкой мышкой нажимать вставить. Если ты попробуешь Google Формах или в Google Docs, ой, в Google Sheet или в Google Docs попробуешь вставить что-нибудь правой кнопкой мыши и потом кнопкой вставить, тебе подскажут, что вообще-то есть шорткаты, и надо использовать их. В контексте удобно, не мешает, помогает, а не не внедряется в в твою работу. Тут тут два аспекта ты затронул. Первый заключается в том, что
1: э, онбординг уже контекстный. Да. А мы с тобой рассматривали вот эту модель, которая запустил. 7-8 7-8 экранов посмотрел и дальше пошел использовать приложение. Uh-huh. Это контекст. И контекст всяко ценнее, чем 7-8 приложений. Высоконагруженные всякие сервисы, ну, если они вот ну, они специфичные, к ним иногда вообще инструкцию доком прилагают. Uh-huh. Две, вот 2-3 страницы доксовского, вордовского документа и вот реально методичка. Это, ну, это страшно, это ужасно. При всем желании я читать это не буду. Но ну, мне придется, потому что я буду работать с этим сервисом, но я бы не хотел. Это, это раз. Поэтому ну, всяко надо переходить на контекст. Возможность отменить тоже приятно. И третий пункт... А, а начал вначале, что два. Треть, третий пункт — это то, что одни приложения похожи на другие. Угу. То есть, имея опыт использования excel в Google таблицах это будет всяко легче. Да, кстати, да. И вот э, ты в Airtable пошел, чтобы делать там таблицу. Да. Ты делаешь таблицу в вебе, это ну, что-то будет похожее на онлайновый редактор, и он должен себя вести и работать примерно так же, как вел, и вел себя в
0: других редакторах. Ну, хороший опыт и привычки стоит учитывать. Например, приложения банков сейчас становятся примерно похожими друг на друга. Потому что они учитывают хороший опыт один у другого подсматривает. Ну, Пожалуй, отличается
1: от всех, наверное, Рокет только. Ну, мажорнейшие изменения в в Альфе сейчас произошло, когда бар появился нижний, а кнопка вот оплатить умерла. И теперь стало раз, и похоже очень сильно на на Сбер. Поэтому э, фраза «как в Сбере» обрела смысл. Рокет, да, очень сильно отличается, но я могу в оправдание Рокета сказать, что э, я ходил на метап. Uh-huh. UX Lab Ц... от ЦФТ в Новосибирске. Так. Приезжала томская команда дизайнеров. У них были классные доклады. Мне они все три понравились. А третий был от дизайнера кукурузы. Кукуруза — это система лояльности, бонусы и прочее. Так вот, кукуруза очень сильно отличается от того, что ты привык видеть в банковских приложениях. Uh-huh. Однако, Она очень очень хороша, потому что со сценариями пользовательскими она справляется эффективно. Да. То есть не обязательно быть преемственным и делать все ну нам, как в Сбере, нам, как в Сбере. Нам надо такое же, чтобы работало, как Excel. Если есть возможность предоставить опыт, который интуитивно понятный, то есть он уникальный, но при этом понятный, тогда окей. А в прочих случаях ну, я бы не стал изобретать новейшую механику...
0: Переизобретать велосипед.
1: Да, новейшую механику использования таблиц. Пока я до этого не дошел, для того чтобы сказать, что таблицы теперь надо создавать иначе.
0: Да. То есть у нас, получается, несколько есть типов анбординга. Того, как мы можем обучать пользователя решать задачи в приложении. Это вначале показывать, самый в тупую способ, самый в лоб, Это включил приложение и пошел набор анимашек или набор картинок с тем, как пользоваться теми или иными функциями. Это, наверное, самый простой реально способ и самый сейчас недейственный и мешающий. Когда человек включает приложение, он же хочет что-то делать, начать, а не смотреть твои обучающие ролики. Ну,
1: я открою открою графический или текстовый редактор. Первое, что я
0: захочу сделать, это написать, нарисовать. Да, да. Потом, но никак не смотреть э, какие-то картинки.
1: Возможно, облажаться потом, ощутить э, необходимость того, что я хочу сделать это лучше, более эффективно uh-huh. и уже разобраться с тем, что происходит. Э, то есть получаете эту информацию по мере надобности. Есть, кстати, вот э, исследования. Ученые вывели правило, которое быстро приведет к успеху во время обучения. Так вот, правило 85. Правило 85 гласит о том, что лучше всего обучение идет, если частота ошибок составляет около 15,87%. Короче, в соотношении 85 на на 15. Ты 85 у тебя получается, 15, ощущаешь какую-то проблему, сталкиваешься с ней и решаешь. Возможно, то же самое происходит и в остальных сервисах. Ты да. же им тоже обучаешься. У тебя что-то не получилось отправить там, отправить, сохранить, скопировать,
0: вставить, угу. отредактировать. Да, да, да. Это, это нормальный способ. Ты по жизни так учишься всему. Ну вот. Ты кладешь руку на плиту горячую и понимаешь, что так делать нельзя и больше так не делаешь никогда в жизни. Это такой анбординг жизни. Кладешь руку на мышку горячую, да. это твои
1: коллеги кипятки ее сварить. Мне интересно, такой пранк возможно, нет. Я не знаю, но так она расплавится. Горячая. Ну тогда холодную мышь.
0: Или ты пользуешься железной стальной мышью. Я мужик, пользуюсь
1: железной стальной мышью. Шарика-подшипниковый завод. Есть в обучении такой фактор, как ошибки. Да. Значит, их тоже надо ввести с ними тоже нужно бороться, ну, не то что бороться, они должны быть еще одной составляющей процесса обучения.
0: Ошибки, кстати, можно обрабатывать и подсказывать людям в процессе их пользования, когда они допускают ошибки. Например, когда пользователь три раза подряд наступил на одни и те же грабли, например, у нас в видеоредакторе в приложении можно было дорожки видео удалять двумя способами. Первый способ — смахивания, Ты смахиваешь его вверх, и все, кусок удалился. Второй способ — это нажать и выбрать в меню «Удалить», и потом сказать «Окей, удалить», нажать ну, в меню, что ты удаляешь на дорожку. Мы начали обрабатывать этот, этот момент, смотреть, сколько людей научились пользоваться свайпом, и поняли, что те, кто научились удалять свайпом, они, у них больше ретеншн и ну, они, у них намного больше вероятность купить премиум. Uh-huh. И мы просто ввели онбординг В процессе, когда человек Несколько раз удаляет через меню Мы им подсказываем, вообще-то можно удалять вот так Попробуй, там палец показывает Что можно смахнуть И у нас реально статистика улучшилась ну, то есть метри- Метрики подросли в плане ретеншена, И таких примеров было несколько То есть нужно отслеживать Такие способы и нужно смотреть на метрики вот. То есть
1: с точки зрения Всей этой продуктовой разработки Digital IT И
0: прочего Анбординг — такая же живая составляющая продукта. Да, да, но есть, наверное, продукты, в которых анбординг не сильно нужен. Например, ты помнишь какое-нибудь обучение в Авито? Нет. Вот, то есть классифайд — это такая штука, в которой я не, не могу найти а, место нет. обучения. Нет, слушай, у меня была подсказка на Яндекс
1: Маркете в веб-версии Яндекс Яндекс.Маркета, угу. как пользоваться фильтром. А. Он мне там мигал и говорил, что его можно удалить. Uh-huh. Вот, вот это я видел. Но это контекстно.
0: Да, это контекстно. Это,
1: это не рассказ про то, как, как создать
0: объявление, как продать, как купить. Да, вот первый способ был вначале показывать в тупую, а второй — в контексте. В контексте очень правильно. Даже Pinterest, я читал исследования Pinterest, я постараюсь найти эту статью, приложить к выпуску. Они, Pinterest, проводили исследования, про анбординг. У них тоже он был в начале, и потом они начали переделывать его в контекстный, и у них подросли метрики, там даже прям очень показано, что ну, retention очень прирос. Retention — это основная метрика, которую многие используют, поэтому мы так часто про него говорим. Он у них них реально подрос из-за того, что они сменили анбординг в начале на контекст. Есть еще третий тип, но это не знаю, можно ли это считать анбордингом именно. Это просто справка. Help Center. Help... Слушай,
1: help в винде, который был, вот открывается какое-то окно. Скрепочка. Не, клипи, прости господи, это вообще, это отдельная Покойся с миром клипе. А клипы либо хорошо, либо не. По-моему, когда открывалось окно справка, это значит, что тупик. Оно было максимально неприветливым. Это же Талмуд. Да. Оглавление. Статья 1, статья 2. Мне надо решить эту проблему. Ну, ответами на мейли, скорее всего, и ее быстрее решу, чем решу ее
0: через справку. Но ты же в эту справку сейчас попадаешь из Гугла. Ты в Гугле вводишь, например, Можно ли воспроизводить? Можно ли воспроизводить видео с флешки на Xbox One? Ты вводишь это в поиске и тебе сразу же выводится статья в Microsoft Help Center. Ты туда заходишь, там читаешь. Там большая статья про то, что, про то, что можно делать, а то, что нельзя делать. Я
1: оформлю мораторий на, на, на эту пародию. Я, я, я подпишу его. В описании я добавлю петицию на Change.org. Так. И мы с тобой быстренько разберемся.
0: Прекращаем театр пародии в подкасте «Дизайн такой». да. Вот. Ну, то есть справку можно считать анбордингом? Как ты думаешь? Справка, Или это не анбординг, это не, не обучение напрямую пользователю? Это просто какой-то документ, который лежит, как, как не знаю, руководство а пользователя. Короче, если подумать...
1: Смотри, ты, ты знаешь на, наизусть гайдлайны iOS и материала? Нет, я умею по ним ориентироваться а, только. Вот когда... Когда человек говорит о том, что он их знает, мне это кажется немного странным, потому что они же просто в течение моего рабочего дня они у меня открыты во вкладке я туда, да. ну, в зависимости от того, какую я часть интерфейса делаю, там какой компонент. Угу. То есть меня, я, я просто ориентируюсь по ним хорошо. Да. Эти справки они, они инертные и статичные, угу. они не вызывают никакого желания с ними взаимодействовать. И к ним, к ним обращаться, к ним ссылаться. Они реально для меня сигнализируют то, что я в тупике, все Поэтому это такая припарка. Она просто лежит, она как огнетушитель стоит. Да. Где-то там в углу. Потому что ну, по, по нормам он должен там стоять, а его там, он там стоит. Но, но мне это не кажется бережным отношением, вниманием каким-то. Ну, вообще никак.
0: Ну да, вот у моего бати была книга большая про «Волгу» 31029. У него было большое руководство, и он его открывал, когда были проблемы с тачкой. Вот. вот. То есть, ну ты в хелп-центр не идешь просто почитать, а почитаю-ка я, как мне быстрее сделать что-то, зайду-ка я в хелп-центр, полистаю-ка я статейки. Нет, ты идешь туда, когда у тебя проблемы. То есть, это такой, это как раз-таки для тех 15%, когда ты, ну, наступил на грабли, когда ты ошибся. Ну да, мы, ну, есть, ты,
1: ты, ты как создатель этого приложения, ты должен догадываться, ну не то, что ты должен догадываться, ты должен определять потому э, с чем у твоего пользователя ну, возникают проблемы, ты должен эти проблемы закрывать своими ответами на, на ну их да, вопросы. если ты не
0: будешь их закрывать, то все будет плохо. То есть дальше следующий этап — это только в поддержку писать. И дай бог она нормальная и может ответить на вопросы. Которые возникают. Но ведь это тоже большой. То есть, это люди
1: активные, uh-huh. неравнодушные, да. которые дошли до той стадии, что пишут в поддержку. А большинство оно молча перестает пользоваться. Да. Ты и не... это да, реально, ты теряешь пользователей здесь. Ты не пишешь блогеру, который... которого ты перестал смотреть. Евгений Баженов, я больше не смотрю тебя, и знаешь uh-huh. почему? Потому что ты достал меня своими обзорами. Потому что тебя слишком много, потому что ты нудишь, потому что ты ничего дельного не предлагаешь с этого дня. Я больше не включу твое видео, я отписываюсь. Понятно тебе?
0: Кто такой Евгений Баженов?
1: Это будет комедиан.
0: Евген
1: Евгений будет комедиан. Точно, точно, точно. То есть ты уходишь молча оттуда. И надо предотвращать этот момент. Что мне сейчас нравится... Вспоминаем, возвращаемся в 44 обновленных приложения.
0: Я думал, ты скажешь,
1: возвращаемся
0: в 44-й год, Москва, москва я сижу у себя в кабинете. Нет.
1: Холодно еще. Да. Возра- возвращаемся в App Store с 44 об- обновленными приложениями. Так. Мне очень нравится то, что сейчас релиз Так. UX-райтинг, угу. наш непопулярный выпуск, Uh, что сейчас релиз uh, ноут к приложениям, к обновлениям пишут uh, с описанием функций, которые есть в приложении. Да. И, это, и это не описание новых функций. Uh-huh. Тебе напоминают о том, что такие функции есть вообще. Мы не знаем, как работают айфоны uh, на процентов. Мы не знаем, на что способно приложение Сбербанк онлайн. Мы не знаем, что, что можно было открыть какой-то еще счет в Тинькове или что-то переоформить, зарегистрировать, заблокировать и так далее, какую-то заявку подать. Об этом стоит просто напоминать раз в неделю о какой-то тривиальной вещи. Да. То есть оплатите, оплатите счет Оплатите. ЖК, оплатите, 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 оплатите и деньги на карту пополните и оплатите. Например, что, что можно оплатить счет ЖКХ по QR-коду. Да. Можно об этом
0: забыть, можно этого не знать. Кстати, еще полезными бывают имейл-рассылки от приложений, от каких-то, от каких-то сервисов или продуктов. То есть тебе приходит рассылка имейл, там в письме написано, а ты вообще-то можешь использовать наш продукт лучше и удобнее. Там, например, переключись на новую версию. Или, там, а вот эту вот функцию ты использовал, попробуй. Может, заведем человека с
1: андроидом вот здесь вот на третьем стуле, чтобы он тоже что-нибудь, какие-нибудь пять копеек вставлял. Давай заведем. А то, на... а то мы с тобой одна и та же яблочная ссылка
0: на 13 Кстати, А-а-а. вот есть еще способ такой. Показывать, обучать, как видео на YouTube, how-to статьи на сайте компании. Здесь, например, видео на YouTube, я хороший пример могу вспомнить iPad'а. Когда я пользовался iPad, я только купил iPad. Две недели назад ты им пользовался. Две недели назад я его включал. Он сел, и больше я не включал на протяжении двух недель. В общем, когда я только купил iPad, я зашел на YouTube, думаю, посмотрю-ка я про него видосы какие-нибудь. И там было несколько видосов про то, как пользоваться iPad с Pencil, как, как пользоваться 13 iOS. На iPad и так далее И там было много полезных видосов Про такие вещи, которые я не знал Например, про многозадачность И мне понравился формат Роликов на YouTube И то же самое с Figma же происходит Потому что у Figma есть обучающие ролики на YouTube Которые можно посмотреть и научиться пользоваться приложением Все, нафиг
1: айфоны, нафиг iPad'ы Нафиг все Я вспомнил, с чем больше всего в моей жизни проблем Так. С кофемашинами в офисах Твою мать Реально, я вспомнил. Это, это же стресс. Я прихожу, наливаю себе кофе, и там и там какое-нибудь сообщение: смените поддон. Что стоит? Что Я думаю, компания Саека ты большая. Ну Типа, вот если бы был видос про то, как какой-нибудь там мужик берет эту машину, достает вот эту штуку, вот эту штуку и вот эту штуку, э выбрасывает этот кофейный жмых, вставляет обратно и такой, "А, -а -а, спасибо. Все, что есть обычно, это это PDF на 152 страницы, я стою на кухне, у меня телефон. Ну, я не вижу, что там в этом PDF. Если бы э компания, которая производит кофемашины, сделала бы мне видосик, в котором она показывает, как удалить кофе. А по qr
0: коду его можно было бы.
1: Прикинь, у тебя на попе, на попе кофемашины лежит QR-код с, с тремя там, семью инструкциями. Да? Как ее мыть, куда залить воду, куда, залить, куда забросить кофе, как это все достать и как там очистить от накипи.
0: Но в случае с кофемашиной у тебя на работе есть. Да. Батя, батя, со- батя сотрудник, батя коллега. Он да, подходит. Всек- всек- всегда есть старейшина. Че ты тупишь? Смотри, сына, вот, вытаскиваешь эту штуку значит, чистишь. Нет. А, здесь нажимаешь. На экране появляется надпись «Молоки с ней, значит, тебе наливается молоко. Так... Появляется надпись кафе, значит, э- ты и- ржешь. Кофе. Че
1: ты ржешь? Ну, ну серьезно. Так у меня так и было. Ну, это же реальная проблема. А в этой
0: кофемашине вкуснее, чем в той. Это
1: факт. Я с теплом вспоминаю ту кофемашину Ну, ведь действительно Процесс обучения здесь не выстроен никак Все Вот тебя просто бросают наедине С этим устройством Как будто ты должен знать, как оно работает А ведь нифига не должен
0: Ну, по сути, да
1: Да, и Модель показать в контексте, что тут делать Она бы сработала на ура Но ее нет, к сожалению Почему умер
0: Форстач? Почему умер форстач, то он никому не нужен? Потому что, по-моему, им, им никто, не научил, никто не научил нас им пользоваться. Нормально. А у него были какие-то вещи, какие-то моменты, где он пригождался, где он был полезен.
1: Это говорит о том, что если без него можно обойтись, значит без него обошлись. Два, он не встроился в рутину. Ну, вот в обычную рутину, каждодневную. Это да. не та операция, которую Делаем мы, когда пользуемся устройством. Да. А если бы пользовались чаще, это бы не вызывало стресс, не входило бы в дикоинку типа, что такое, что за меню. Ну, да, и, что да, и цел... ну. да и в целом вся контекстность да. у интерфейсов, она ну, бывает иногда излишняя. Это только нам кажется, что все понятно.
0: Оно на самом деле ни разу не понятно. Иногда, мне кажется, обучение не нужно не нужно делать, не нужно показывать пользователю, как найти какую-то функцию. Нужно просто понять, где он ее ждет увидеть, где бы он хотел ее увидеть, большинство пользователей. То есть по исследованию можно понять, что какую-нибудь кнопку статистика пользователь ждет увидеть не в верхнем меню там в каком-то пункте, а прямо на, допустим, вот на объявлении где-нибудь в Авито. То есть он ждет статистику посмотреть своего объявления не внутри объявления, а где-нибудь там в списке, где он все свои смотрит. Там ткнуть статистика, и она у него там раскроется. Он ее вот там ждет, а она у него скрыта внутри объявления. Иногда стоит просто понять, где пользователь ожидает увидеть какую-то функцию, а не подсказывать ему, что она лежит там где-то.
1: Ты сейчас говоришь про то, чтобы идти в обратную сторону. Не обучать, как пользоваться нашим неудобным продуктом, а просто делать удобный продукт?
0: Да. Ну, не, а, обучать пользоваться неудобным продуктом а, и могут себе позволить только военные, мне кажется. Ну да. Потому что им там не до этого, как говорил Артемий Лебедев, им воевать быстрее надо. Ну да. А У нас мы можем менять продукт быстро, поэтому нам нужно продукт под пользователя менять так, чтобы у него вопросов не было, а не показывать ему, как пользоваться неудобным. Ну, например, не знаю, поставишь ты часы себе в шкаф, и чтобы посмотреть время, тебе нужно будет постоянно открывать шкаф. Ты, ты будешь каждого открываешь. гостя, он будет говорить, сколько времени, ты будешь говорить, ты открой шкаф, посмотри, там, там часы лежат. А если ты просто часы на стену повесишь, что их всегда будет видно. И вопрос по поводу того, сколько времени будет. В целом, Так. обучаемость
1: является одной из составляющих юзабилити да, То есть если сейчас вернемся, вернемся, вернемся к большой-большой теории, к Джейкобу Нильсону, он полезность приложения, то есть полезность делится на утилитарность и юзабилити, а юзабилити делится на easy to learn, то есть легко учить, efficient to use, эффективно использовать, easy to remember, легко запоминать. О, классный пункт, few errors, несколько ошибок, и Subjectively Pleasing, то есть оно субъективно приятное к восприятию. Значит, что мы никак не можем отказаться от обучения в приложении.
0: Это составляющая. Про ошибки мы уже с тобой сказали. Да. Кстати, вспомнил один очень хороший пример, когда в приложении обучение было в тему и очень ненавязчиво. Это когда в Photoshop, Adobe добавили... Такие анимации, которые показывают, как работают инструменты при наведении на инструмент. Ты наводишь мышку на инструмент, у тебя появляется такой маленький тултипчик, а в нем анимация, как как работает. Да, там такая симпотная гифка. Да, фигуры, выделения и так далее вот эти все функции. Давно не был в (сослушаем) фотошопе. Последний раз ты мне писал, (сослушаем) что я тебе что-то в фотошопе сделал. Да, да, мне нужно было. ТПСД тебе надо было
1: (сослушаем) (сослушаем) сделать. Так вот. Значит, обучение — это не сколько прихоть, сколько необходимые условия юзабилити, удобного интерфейса, удобного, удобного приложения, продукта. Да, но как и совсем, Сереса.
0: нужно с умом это использовать. То есть это как с одеколоном. Если передушишься, то будет жесть.
1: От, отличная ремарка. Надо с умом это использовать.
0: Да. Крестовую
1: отвертку тоже надо использовать с умом. Да а если в ухо засунешь себя, правильно. А без ума — это статья. То же самое относится к плоской Она же минусовая отвертка То же самое относится к пресной воде Если ее много использовать, то можно э, Нарушить кислотно-солевой баланс И умереть
0: Я я, когда был маленький, я думал, что если поддать Холодной водой на каменку, то будет холодно в бане
1: Но ты поддал? Да не, Не стало холодно? Вот тебе ошибка, и ты обучился да Отлично
0: Это банный онбординг называется
1: Да, из нетривиальных, кстати, способов онбордиться, обучаться И рассказывать пользователю о себе Ну не то, что тривиальных Да ладно, если я уже вспомнил больше одного примера, это нетривиально Это боты, чат-боты, которые рассказывают о том, как они работают Это в Slack-бот, это Telegram, который рассказывает сам про себя своими собственными сообщениями да Это не контекст всякие капшены.
0: То есть, да, есть очень ненавязчивые способы, как можно подсказать, что как работает. Да, даже иконка возле или надпись возле иконки, а это уже своего рода какая-то подсказка. С- строка э, текст в слэке
1: э, лучше э, э, искать быстрее, чем скролить. Там есть да. вот, там, search, page scroll, что-то такое там точно есть. Вот. А а что касается иконок, иконки... Мне кажется, что иконки не являются частью обучения. Иконки, по-моему, ускоряют процесс. Да. Это вот если спорить, типа добавить текст или добавить иконку, или добавить текст плюс иконку, вот э, слово «удалить» понятно. Красное слово «удалить» — еще понятнее. Красное слово «удалить» плюс «мусорка» — это еще понятнее, потому что ты... Ты сканишь список и так, а, понятно, что сейчас будет. Просто, ну, там, срезаешь так вот
0: десятую секунду. Иногда, кстати, бывает лучше просто написать словом, чем вставлять иконку.
1: Этот пример я замечал в Яндекс.Диске. Вот там поповер всплывает, и в этом поповере, ну, когда процесс загрузки идет, есть крестик, и крестик понятен. Это одна из, мне кажется, двух или трех метафор, которые понятны всем. А вот кнопка «Свернуть» написана текстом. Выглядит это неконсистентно, потому что у нас же свернуть — это вот это вот низкое нижнее подчеркивание, но не понимают свернуть. Поэтому это тот случай, когда можно было, конечно, вставить обучение. Да. Давайте будем обучать, что нижнее подчеркивание — это свернуть.
0: Но можно обойтись без этого и просто пойти навстречу. Да, в целом надо ориентироваться на метрики. То есть смотреть, где просадки, где... Один из примеров, который я могу вспомнить, мы смотрели, как пользуются нашим приложением люди и заметили такую штуку, что те, кто у нас научились пользоваться таймлайном в видеоредакторе, они... ну, которые научились нам в видеоредакторе увеличивать таймлайн, ты берешь такой, делаешь пинч двумя пальцами, Как на фотке, когда приближаешь. И у тебя таймлайн становится крупнее. Масштаб меняется, и ты теперь смотришь в секундах, а не в минутах. И те, кто нашли это, поняли, как это работает. У них был больше ретеншн, у них они с большей вероятностью конвертировались в покупку, и мы просто анбординг на это вставили то есть показали, как пинчем пользоваться. Мы показывали это на второй или на третий день пользования. И это сработало. То есть, если находить такие места, где воспользовавшись какой-то функцией... А, и вот вот что важно. Просто мы поняли, что мало пользователей это знают, потому что типа, пользовались этим 10% пользователей. И, ну, большая часть из них она вот, конвертировалась в покупку. Вот так мы поняли, что эта функция важна, и надо бы все остальные проценты пользователей этому научить. Вот. То есть, ну, метрики помогают понять, чему обучать людей, а чему нет.
1: Ты сейчас расскажешь про процесс создания чего-то. Да. Процесс создания видео. Текстовый редактор — это процесс создания текста. Да. То есть ну, было ноль контента, стало контента больше. Поэтому и процесс начинается не с того, что ты открываешь уже чей-то текст, какую-то рыбу и редактируешь ее. Использование приложения заметки начнется с того, что ты столкнешься с пустым листом. Да. И использование того же мира — для создания майнмапа начнется с пустой, с пустого конваса, с пустого холста, поэтому э, отсутствие вообще чего-то uh-huh. подталкивает к тому, чтобы ты тоже начал использовать.
0: Да, кстати, есть у пуст, мира пуст, это... пустая такая вещь, заполни ее. Да, у мира есть очень классная штука, это темплейты. Ты выбираешь какие нибудь из темплейтов, например, там flowchart, чарт и у тебя уже сразу на твоем в твоем документе, на твоем листе нарисованный флау-чарт, и ты видишь, как он выглядит, и я просто посмотрел такой, думаю, ну, да, здорово, я также их делаю, и просто по их примеру там накидал. И если ты, например, хочешь канбан там сделать, доску в себе, ты можешь их канбан, например, открыть и его переделать. То есть это очень э, крутая штука, уже готовые какие-то проекты показывать, как, как они сделаны. То же самое есть пару м, пример проектов примеров в гараж бенди тоже можешь открыть посмотреть примеры проектов и это тоже хорошо срабатывает
1: ну чтобы в ступор не впадать не думать о том ну вот да действительно чтобы в ступор не впадать не вспоминать в фотошопе как какой мне это там проект надо сделать угу. эти ну, вопросы сводятся к каким-то тривиальным каким-то да. сценариям ты их уже можешь закрыть Это как вот Notion знает, что наше приложение может быть использовано как угодно Но есть какие-то общие сценарии, давайте их просто предоставим
0: уже Ну что, будем подытоживать Анбординг, обучение в приложении Было две точки зрения, нужен, не нужен В итоге они так и остались, нужен и не нужен Да,
1: то есть где-то он нужен, где-то нет Нет, я сейчас тебе не скажу, что давайте откажемся от всего стопудово надо оставить Э, обучение. Классное обучение — это контекстное обучение. Если до сих пор остались методички в Word, в Docs, то они должны остаться на случай «О, черт!», когда уже больше никакого источника информации не осталось. там В PDF, э, в в Word, в Doc, э, в Confluence, где угодно. Большую часть закрывать контекстно. Обучение Нужно не только для того, чтобы люди обучались, а для того, чтобы они оставались с вами. Для того, чтобы они были вам лояльны, для того, чтобы они любили продукт, для того, чтобы они они его эффективно использовали. И обучаться можно не только новым функциям, но и вспоминать о том, что есть такие классные старые, о которых мы могли просто забыть и даже ни, ни
0: разу не использовать. И всегда надо смотреть на метрики, всегда нужно ориентироваться на что-то, не исходить из предположений каких-то «мне кажется то, а мне кажется это». Есть данные, они подкрепляют какую-то точку зрения, нужно обучать или не нужно обучать. И надо стараться делать такой интерфейс, который будет понятен без всяких подсказок, а потом уже думать, где под подсказки внедрять. Ну вот
1: обучение является такой же важной и такой же живой частью продукта, как, да. и, э, Все остальное. как и частью, со, как и составляющей частью изобилити и жизнь так
0: выпьем же за
1: обучение
0: <свят> Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts, на, на CastBox, Вконтакте, ставьте лайки, ставьте, оставляйте свои комментарии обязательно, рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям
1: и просто напишите в Яндекс музыке дизайн такой. Мы там есть. И у нас нас там прирост каждый месяц в два раза. Ребята, мы с
0: вами. Яндекс. Всем спасибо. Гурен Лаген.